0: Du lyssnar på Ruben, är av tre. Jag och Mia Kamit ska snart läsa min tjugonde novell Ruben för dig. Men först vill jag tänka högt lite om vad jag funderade på i samband med att jag skrev novellen. Är du med? Ruben har funnits i verkligheten. En äldre man som reste med buss till stan som jag växte upp i. Som ungdom arbetade jag på ett café i 1700-talsmiljö. Vi som arbetade bar tidsenlig klädsel och de små röda stugorna som kaféet var inhyst i var kåmärkta. Ruben satt en dag vid en av de vitmålade trämöblerna under ett gigantiskt päronträd på innergården. Han ville ha kaffe och vinebröd och det föll sig att vi bytte några ord. Han kom åter, säkert inte för min skull, men varje gång som jag serverade honom kaffe talade vi mer och mer med varandra och medan sommaren gick blev vi någonting som liknade vänner. Han var ensam och tyckte om att ses om och söka sig till trivsamma miljöer. Jag visste egentligen inte mycket om honom. Vår gemensamma nämnare var musik. Och när sommaren tog slut och jag återvände till mina högskolestudier på en annan ort brevväxlade vi faktiskt en tid. Han skickade vid ett tillfälle med brevet en mycket gammal och nött sångbok. Den har jag självklart kvar någonstans, även om jag aldrig haft användning av så gamla visor. Ett minne. Jag blev genuint ledsen när kontakten plötsligt upphörde och jag antog att han hade gått bort. Ruben har hängt kvar i mina tankar eftersom det blev så abrupt tyst från honom. Jag vet inte vad som hände. Dog han stilla eller hade han det besvärligt mot slutet? Hade han någon omkring sig? Han hade aldrig berättat eller skrivit om någon eventuell familj för mig. En tanke som flugit genom mitt huvud var angående breven. Jag har kastat hans. Jag undrar om han gjorde detsamma med mina eller om någon har plockat med dem och undrat. Det mesta handlade om vilket stycke jag spelade eller sjöng till olika tillfällen och han kommenterade och associerade utifrån dem. Inget spännande för en utomstående, men jag undrar om någon blev nyfiken. Vem var jag? Eller var det så sorgligt att ingen tittade alls utan bara tömde ner allt han lämnade efter sig i en sopsäck? Ruben försvann i mitt liv, men minnet av honom svävar kvar. Jag kan inte måna fram hans ansikte längre, men hans gestalt och karaktär är tydlig. Han var en fullständigt genomsnäll gammal man. Vad jag kunde märka. Jag fick aldrig några andra tankar eller känslor än vänliga. En bottenlös ensamhet som jag snuddade lite vid. Och jag fick känna mig en smula betydelsefull. Där slutar den sanna historien om Ruben. Jag vet inte varför men jag gör ofta så. Ger lite av mig själv fast jag inte måste. För att få ett leende- Eller ett ord tillbaka. Jag tittar människor i ögonen och på bråkdelen av en sekund känner jag instinktivt om det kan vara läge att le eller säga något. Det är nog det där leendet som gör att jag lyfter lite grann. När någon spricker upp och lite mänsklig värme sipprar ut. Jag bidrar med att locka fram lite positivitet i någon genom att utstråla lite själv. Det kostar nästan ingenting. Inte mer än att jag är lite närvarande och intresserad av den jag möter. Det fanns alla sorter som återkom på vårt trevliga café. En speciell liten skara var ölgubbarna som ofta satt ensamma och läppjade i en evighet på samma öl. Kanske för att slippa att gå hem. Och det fanns förmodligen inte ekonomiskt utrymme för så många öl varje dag. Och tur var väl det. Det där att betala lite extra för sin last för att komma ut bland människor och på avstånd betrakta livet istället för att stänga in sig med sin ensamhet det är en drivkraft som jag har funderat på. En kontaktsökande söker väl kontakt går med i en förening och gör olika försök att ansluta sig till människor men somliga sitter i utkanten och betraktar tjuvlyssnar kanske och fantiserar, vad vet jag. Om hemmasittaren kan jag ingenting skriva. Ett ingenmansland, endast stolt i fantasins dunkel. Jag undrar ibland om Ruben också egentligen bara var en betraktare. Fast jag av någon anledning envisade så bröt mig in i honom. Jag minns att jag fick be min pappa att komma och hämta mig och cykeln ibland när en speciell man satt och väntade på mig efter stängningstax sent en sommarkväll i en lummi kryddträdgård där min cykel stod parkerad. Säkert var han lika ensam och kontaktsökande som Ruben men hans framtoning och sätt var långt ifrån angenämt. Jag minns inte heller hans ansikte. Men väldigt tydligt hans smala och lätt ihopsjunkna hållning och hans hår som var stripigt och ovårdat. En klassisk illusion av någon att ta omvägar runt. Så onödigt, om det så bara var kontakt han ville ha. Han skrämde mig med sin blotta uppenbarelse. Jag minns inte nu om han sa några dumheter till oss flickor, men ibland behövs inte det. På samma bråkdel av en sekund kan en blick skicka informationen om att jag ska hålla avstånd. Inte skapa tillfälle. Risken vi alla tar varje dag i de nya möten är oförutsägbar. Jag kan bli lurad eller utnyttjad när jag minst anar. Och jag blir hela tiden matad om farorna som lurar. De är så många att jag lätt missar något trevligt eller inte lyfte blicken alls för att se skogen för alla träd synd det är som jöken jag hör den och funderar på vilket vädersträck den är det fick jag lära mig redan som barn av mina far och morföräldrars föräldrar västerjök var bästerjök österjök var trösterjök norrjök var sorgjök och söderjök det var döderjök hör Det lustiga med det konceptet är att om jag hastigt förflyttar mig så kan samma jök byta innebörd från något dåligt till något bra. Jag behöver bara en kompass om jag nu lägger vikt vid skrock och har gott om tid. Känner jag inte till vädersträcket lätet kommer ifrån vet jag inte om ljudet indikerar ont eller gott. Precis som i livet. Jag får helt enkelt chansa och se vart det landar. Min förhoppning är ändå att jag och många med mig ska våga fortsätta titta efter den där blicken och låta mötet om än flyktigt bli vänligt. Vår värld behöver det och snart är jag kanske själv i en mer ensam ålder. Vem vet? Ge lite och få tillbaka. Jag vet att det alltid figurerat människor med oärligt uppsåt hur långt tillbaka i tiden jag än tittar. Vi upplever kanske att det blivit mer frekvent idag. Men jag vet inte det. Kan det inte bara vara det faktum att vi är så oändligt många fler nu? Samhället kräver mycket av individen och så även av bedragaren. Tillfället gör ju tjuven, brukar det heta. Och nog finns det tillfällen alltid. Och alla typer av snabbmedia utbildar oss både på bra och dåligt. Speciellt om inte våra närmaste sköter den biten. Vi kan bli uppfostrade in i både gott beteende och sämre. Vi plockar lätt upp den jargong som finns runt omkring oss och agerar sedan mer eller mindre naturligt i våra inlärda mönster. Precis som göken vill komma undan arbete genom att lägga sitt ägg i en annan fågelsbo och låta någon annan ta hand om sin avkomma. Så gör också människor när de kan, alltså dra nytta av någon duckar för mer arbeten vi måste och ställer sällan upp utan lön för mödan. Eller är det någonting som jag har fått för mig? Jag vet inte om ordet heder ändå hade större betydelse och en lite annan innebörd förr. Idag påverkar i stor grad andras beteende någons heder. Förr hade människor ett högst privat ansvar för sin egen heder. En hantverkare satte sin yrkesheder högt. En god handling kunde vara hedervärd. Och uttrycket att komma hem i heden i behåll rörde ingen annan än en själv. Kanske var den hedliga vägen både mer nödvändig i förfluten tid och lättare. Valen var inte lika många, inte tillfälligheterna heller. Tillvaron var mer på liv eller död. Människor var skrämda att göra rätt. Både för att skyddsnät inte fanns i samhället som det gör nu och kyrkans makt över människor var stor. Tänk till exempel bara att förtjäna sin rätt att äta. Jag har bara känt på svält när jag har tvingats fasta inför en undersökning eller operation. Nej, uppsåtet framför brottet kan variera från nöd och så hela gråskalan över till det mörkaste svarta begäret. Jag väljer ibland också att glömma bort min heder. Till exempel att sätta heder i att köra bil efter konstens alla regler. Jag kör för fort. Har fått somna för det ett par gånger, men titt som oftast kommit undan med det. Jag har lagt upp extra jordgubbar på liten om jag har kunnat innan jag knutit påsen i affären. Och rundat av lite fräckt på vågen när jag vägt mig själv. Larviga exempel kanske. Men nog börjar det någonstans, inte sällan genom att vara riktigt ärlig mot sig själv eller känna ordentligt samvete vart gränsen går. Ändå ser jag mig själv som en ärlig person och någon att lita på. Det är lätt att hitta orsaker till beteende om jag analyserar och det gäller nog för de allra flesta. Tänk om Ruben inte haft ett ärligt uppsåt i kontakten till mig. En ung och söt 18-årig flicka med stora, grönbruna ögon. Tänk om jag haft en illasinnad agenda i kontakten med en 81-årig ensamman. Så var det inte. Men tillfälle fanns. Otaliga gånger har jag hört historier om hur människor blivit lurade i olika relationer. Blufffakturor från företag som inte finns. Eller investeringar som går upp i rök. Det handlar om pengar. Och strävan efter mer, att lyckas lura till sig något och utnyttja människors sårbarhet utan att blinka. Ska vi pausa kort och låta tankarna lätta tillsammans med det musikstycke som jag har tillägnat Ruben? Hoppas det ska ticka om det. Ibland upplever vi oss lurade för att det inte riktigt blir det. Vi har inte den bakgrundsförståelse som krävs, tror jag. Jag hör inte sällan folk klaga på politikers insatser eller att inte vården gör vad de kan. Ibland hör jag människor klaga misstänksamt på att organisationers hjälpsändningar inte kommer fram eller att pengar hamnar i fel fickor. Såklart förekommer säkert både det ena och det andra ibland men att inte hjälpa, för att hjälpen kanske inte hjälper, låter väl tragiskt. Att sluta försöka är ju lika illa som att ge upp. De som stretade förr, de gav inte upp, så vi borde kanske ta stafettpinnen vidare, om inte annat för våra barns skull och den här planetens. Jag kan ju alltid tänka att det inte är mitt ansvar, eller att det inte är mitt fel. Eller så kan jag tänka att det är vårt ansvar och vårt gemensamma fel. Vi vet ju så mycket mer idag. Berättelsen om Ruben handlar om relationer utanför biologiska band. Att våga knyta an till någon som kommer i ens väg som man egentligen inte behöver ta ansvar för. Hur vanlig är inte den konstellationen idag? Bonusfamiljen med allt vad det innebär. Ska man orka investera känslor och engagemang att skapa nya relationer som man lika snabbt kan mista i framtiden? Vi begär inte sällan det av vår omgivning. Barn i nya relationer ska helst med detsamma fungera väl med den nya partnern och klicka med dens barn. Sen gör de det och lider stora förluster när de försvinner igen. Vänner ska bli gemensamma eller delas upp i nya konstellationer på grund av olika omständigheter. Ändå är intentionerna goda. Det finns kärlek i botten som en pulserande drivkraft även om egoismen är stark. Det jag vill få lov att påverka andra. Ibland är dock intentionerna inte så goda. Och någon blir grundlurad mitt i törsten efter den pulserande kärleken. Någon spelar en roll med sikten inställd på något annat och den sortens relationer lämnar ofta offer längs vägen. Lugnerna kommer så lätt och trots att brottet är uppenbart får det jaget vill ha utan skrupler påverka andra. Det där är svårt för mig att förstå. De flesta människor föds med förmågan till samvet och empati Somliga med uppfostrans hjälp lever sina liv parallellt med dessa ord. Men somliga glider lite i sin övertygelse. Och somliga glider mycket. Några känner ingenting inför orden. Och det är en mänsklig enigma som jag skulle vilja studera i långa, ingående samtal. Jag känner mig inte blågd och särskilt lättlurad. Jag är snarare ganska sensitiv och inkännande. Men jag har stött på människor som jag har felbedömt totalt. Och deras lögnaktiga talang är otrolig. Aldrig att det någonsin händer att det växer ut extra kroppsdelar längs vägen. Hur mycket vi än skulle ha nytta av dem. Vi blir aldrig längre trots att vi inte når och sträcker oss så mycket vi bara orkar. Men skaffa oss dåliga talanger med planerade och oetiska motiv. Det kan vi. Ett rovdjur kan vi se utan pardon avliva ett byte på ett både onödigt utdraget och sadistiskt sätt. Det är inte en överlevnadsinstinkt eftersom det inte är nödvändigt att leka med maten. En mänsklig motsvarighet vet att skickligt dölja sina avsikter och besitter en dubbel natur som med lite tur aldrig avslöjas. Nu undrar du säkert vad Ruben är för en förskräcklig historia egentligen. Men det är bara jag som förlorar mig i ett hopkok av tankar. Ibland bör man kanske undvika att skrapa för djupt i botten med skeden och röra upp det mest vidbrända till ytan. <går> Mina grubblerier övergår i fantasi och jag smakar av kompotten och kryddar med en gnutta verklighet och en nypa erfarenhet och insikter. Fakta? Inte mycket. Mia Kamits? Massor. Du får avgöra själv hur det smakar. Tack för att du har lyssnat så här långt. Jag hoppas att du ändå blir nyfiken och vill fortsätta att lyssna på nästa avsnitt då jag läser den första delen av Ruben. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.